0: Un micro au tribunal. Troisième épisode,
1: Eric, 12 ans, est en danger à son domicile.
2: Tribunal pour enfants de Nanterre, mai 2018.
1: Entrez, entrez, voilà, bonjour euh, monsieur.
2: Eric, 12 ans, entre dans le bureau d'Agnès Marcon, la juge pour enfants. Le visage fermé, il fixe le sol.
1: Bonjour, monsieur. Rien
2: autour de lui, ni le lion en peluche posé sur le radiateur, ni les jeux empilés au fond de la pièce ne retiennent son attention. Il s'assied face à la juge. À ses côtés, son éducateur, sa mère et son
1: monsieur, père.
2: Il y a quelques mois, ses parents ont divorcé et il a été confié à sa mère par la juge aux affaires familiales. Aujourd'hui, Agnès Marquand souhaite faire un point sur le suivi éducatif d'Éric qui dure depuis 9 ans.
1: Donc, euh, aujourd'hui, il y a cette mesure éducative euh, qui vient à, à échéance. Alors, donc monsieur et madame, euh, j'ai également euh, donc, reçu une décision du juge aux affaires familiales parce que le, le juge aux affaires familiales me l'a communiqué et a indiqué euh, que euh, les enfants étaient euh, donc, confiés à, à la mère avec octroi au père d'un droit d'accueil classique avec trajet à sa charge. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe pour toi
0: ben, Très bien.
1: Ça se passe très bien.
0: Bon. Il ben, n'y a pas de problème avec les euh, parents.
1: Donc tu as pu être orientée en classe Ulysse. C'est une classe spécialisée. Et j'ai vu que tu avais des, des bonnes capacités intellectuelles et que tu avais donc euh, possibilité de, de travailler bien. Mais que ce qui était compliqué, c'était euh, tes relations avec les autres et il y avait euh, également des euh, temps où tu étais euh, pris en charge en hôpital de jour. Et là aussi, euh, ça pouvait être compliqué pour toi, de les relations avec les autres. T es d'accord sur le fait que, que c'est compliqué pour toi Non. Non, t'es pas d'accord Bon. Monsieur et madame, qu'est-ce que vous pensez de, de la situation de votre fils
2: euh, Moi, je le suis, de près, à l'école et euh... Ben, j'essaye de l'aider, j'essaye de lui faire comprendre qu'il ben, faut respecter tout
3: le monde. On donc vous, répondu. vous
1: avez un, un logement euh, autonome, hein? donc vous êtes dans des bonnes conditions euh, matérielles et euh, donc il y a une bonne collaboration euh, avec le service éducatif.
2: Ben, J'espère que ça va continuer comme ça, hein? voilà.
1: Madame, donc, qu'est-ce euh, que vous pouvez dire sur votre fils hein?
0: bah, Tout va bien. Et lui, il est content parce qu'il peut aller chez son père quand il veut. Et il est chez moi, il est content aussi. Et il me dit euh, qu'il veut être dans une classe normale, il ne veut pas être au lycée.
1: Si on, on a parlé d'une orientation en Ulysse, c'est bien parce qu'il y avait déjà dans la scolarité normale des inquiétudes et des problèmes de comportement. Vous comprenez Les relations avec les autres sont compliquées pour lui, hein c'est ça
0: lui, il n'était pas trop ami, euh, il était plus euh, à rester un peu seul et oui. tout ça. Oui,
1: mais c'est normal, quand ça, ça se passe mal, quand ça se passe mal, il y a deux solutions. Soit on va s'isoler, on va éviter les contacts, soit au contraire, on, on essaye de comprendre comment faire pour que ça se passe mieux. Mais je comprends tout à fait qu'on soit tenté d'éviter, parce que quand on est face des fois à un échec, on a l'impression qu'il vaut mieux éviter parce que c'est douloureux. Et le fait de rester sur des échecs, eh bien, tu vois, c'est comme les gens qui cherchent du travail, Et eh ils vont avoir un entretien, deux entretiens, trois entretiens, à chaque fois on va leur dire non, on prend quelqu'un d'autre. Et puis au bout de la dixième fois, de la centième fois, ça va marcher. Pareil avec les petites copines, on va se prendre des râteaux une fois, deux fois, et puis à un moment donné, ça va marcher. C'est comme ça la vie, tu vois. Et je crois qu'actuellement, tu as besoin d'avoir confiance en toi, et c'est peut-être ça qui fait que... Pour toi, c'est compliqué, c'est que tu as l'impression que c'est perdu d'avance. Tu comprends ce que je veux dire ou tu as l'impression que je parle de quelque chose qui est complètement euh, à côté de, de ce que tu vis C'est à côté. Bon, il
0: ben, n'y a rien à voir avec tout ça.
1: Il n'y a rien à voir. <rire> Et <rire> alors, madame, vous, vous est-ce que vous comprenez le sens de mon discours
0: Non, je comprends pas, parce vous que ne comprenez y pas y non certaines... plus. Il y a des enfants qui, parfois, ils n'aiment pas voir des copains. Je connais des, des enfants comme ça. On ne peut pas obliger d'aller voir des copains s'il n'a il pas envie. Chacun a son caractère. Non, mais
1: bien sûr, chacun a son caractère, à condition d'être épanoui dans sa vie, à condition que ce soit une solitude euh, qui soit choisie. Il Or, est... manifestement, actuellement, il est en souffrance. Et qu'il souffre de quelque chose
2: Non. Il
0: en a pas de
1: souffrance. Mais ce n'est pas parce qu'il dit qu'il qu ne souffre pas, qu'il ne souffre pas. Mais vous, si vous ne savez pas qu'il a une souffrance, c'est inquiétant, parce que ça montre que vous ne connaissez pas bien votre fils, oh. ou que vous pensez le connaître, mais que... Bon, monsieur Fifa. Du service éducatif. Qu'est-ce que euh, vous pensez de tout ça
3: euh, Je pense que euh, son déni il est à l'image du, du déni euh, maternel. C'est un enfant, maintenant un adolescent, hein, mais qui a toujours été euh, en grande souffrance dans la collectivité, euh, en classe, euh, malgré des capacités intellectuelles euh, certaines. Donc euh, on est préoccupé, d'autant plus parce que madame nous a malheureusement pas laissé euh, travailler à son domicile cette année. Elle nous a prié de rester à l'écart parce qu'elle était très envahie par cette procédure de divorce. On a pu quand même faire euh, récemment une visite euh, à domicile et qui s'est très mal passée. On est quand même inquiet. De... C'est la
1: note euh, complémentaire que vous m'avez adressée voilà, voilà. Hein, par rapport... Euh... Oui, aux questions de tentatives de suicide, et, voilà des propos qui n'étaient pas adaptés en présence de votre fils.
0: Mais ça, il faut savoir pourquoi j'ai tenté le suicide. C'est pas parce oui, que je non, fais, mais... parce que j'avais des problèmes avec mon mari. Non mais
1: d'accord, mais le jour de cet entretien. Vous dites, si c'est lui qui a la garde, je pars vivre au Portugal. Donc, euh, en gros, j'abandonne bon, mon fils. je vais vivre
0: Et, et c'était quand même
1: assez violent de pouvoir dire ça,
0: euh, je ça en présence
1: d'un euh, enfant qui est fragile.
0: Parce qu'il m'a
1: énervé. En fait, vous êtes quelqu'un qui, quand même, est fragile. Et, euh, votre à cette époque-là. Et là, là euh, aujourd'hui encore. On est encore, tous hein. deux femmes. Oui. On
0: trouve le message comme ça, ma chérie, tout ça. Hein, euh, ça, 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 ça fait souffrir une femme. Mais je ne sais pas. Hein.
2: Le ton monte, il est question d'infidélité, de divorce, de souffrance. Eric est toujours présent, il se recroqueville sur lui-même.
1: de tout, Mais en tout cas, vous êtes en souffrance.
0: J'étais en souffrance, maintenant c'est fini. Qu'il bon. fasse sa vie, moi je m'en fous.
1: D'accord, tout. c'est bien. Bon, alors, par rapport au fait que vous n'ayez pas voulu rencontrer l'éducateur... Euh, ces derniers mois, c'est ça, c'est parce que ça n'allait pas bien. Donc jusqu'à oh, une époque ça, récente.
0: J'étais énervée parce qu'ils ont utilisé. Oui, mais la mesure ce, éducative,
1: elle s'impose. Hein, normalement, c'est obligatoire. Hein, vous devez euh, rencontrer l'éducateur pour que le travail éducatif puisse se faire. À hein.
0: manquer tout le temps à mon travail, je suis toute seule pour gagner ma vie. Hein. Je paye 800 euros de Il faut, de faut loyer, être disponible hein. pour le suivi éducatif. Et parfois, je me demande pourquoi un éducateur et pourquoi tout ça. Et bien, donc c'est bien ça. Vous, en
1: fait, c'est parce que vous considérez que ce n'est pas si, si utile. C'est ça Vous n'avez pas compris
0: le, les besoins de votre fils Et ça, c'est embêtant. Si, je comprends le besoin de mon fils.
3: Il y a une récurrence, madame. Il y a eu trois tentatives de, de suicide. Hein. Il y en a eu trois. Donc, mais oui. Parce vous que vous lui, avez... m'a
0: posé à bout. Madame, madame, madame. C'est oui, hein. oui, mais le
1: problème, c'est que s'il est euh, au domicile avec une maman fragile comme ça, il, forcément, ça l'impacte, ça le fragilise aussi. Il ne s'agit pas de vous la reprocher, cette souffrance, vous comprenez
3: Madame, quand vous avez été hospitalisée la dernière fois, votre médecin psychiatre que j'ai rencontré vous a dit que vous aviez besoin d'un suivi. On vous a soutenu dans cette démarche de soins que vous n'avez pas souhaité. C'est ça qui est inquiétant, Madame
1: Alors, sur le fait que, que vous vouliez pas de suivi psychologique, ben, c'est votre choix, on pas mais on n'est pas obligé, exactement. <rire> le problème, c'est que quand on a la charge d'un enfant au quotidien et qu'on n'a pas un suivi psychologique alors que le médecin considère qu'on en aurait besoin, eh bien, euh, l'enfant, il, il va être pénalisé quand même de la situation. Et, euh, et ce n'est pas à lui d'être votre médicament, vous comprenez Il n'y
0: euh, a pas de choses qui compliquent un peu les choses comme ça
1: Bon, en tout cas... Euh, Aujourd'hui, il y a la proposition d'une poursuite de la mesure éducative. Est-ce que donc, euh, tu veux me dire ce que tu penses de ça, de la proposition de, de renouvellement de l'aide éducative ben, Je ne sais pas. Bon, c'est ton droit de ne pas savoir. Hein.
0: Tu même, si il n'est pas, pas, est,
1: est pas obligé d'avoir euh, hein, une réponse euh, oui ou non, si tu, 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 tu ne sais pas.
0: Voilà, es déjà bon, est madame, est-ce que vous, vous avez euh, un avis Moi, j'aimerais bien finir avec tout ça parce que j'en ai marre parce que ça revient toujours contre moi avec le problème que j'ai eu avec mon mari c'est tout
1: d'accord monsieur qu'est ce que vous en pensez
0: euh, monsieur, écoutez moi je suis ouvert à toutes les propositions
1: Bon, actuellement, je constate que le mineur, il n'est pas, même si le juge aux affaires familiales a considéré qu'il fallait que la résidence soit laissée chez la mère, et en même temps, il ne peut pas évoluer de manière favorable si vous ne soutenez pas le, les orientations qui résultent d'un travail entre les services médicaux et éducatifs. Et il a besoin quand même d'un climat apaisé pour grandir au quotidien. Donc, je vais décider hein, donc non seulement de renouveler la mesure d'aide éducative... Et euh, je vais également donc, confier euh, le mineur à monsieur. Hein, et euh, je ah oui, vais euh, à ce moment-là mettre un droit d'hébergement euh, pour madame. Hein, Quoi? Donc euh, selon des modalités classiques. Et actuellement, je considère qu'il y a des éléments de danger euh, au domicile maternel. Donc voilà, c'est donc la, la décision. Donc, tu euh...
0: de dire de ça veut dire que lui, il va vivre avec son père, c'est ça voilà, c'est ça. Ouais. Bon, donc la décision Mais est, la décision quoi, est prise. Quoi,
1: voilà, vous pouvez euh, repartir. C'est
0: ça, c'est ça que vous avez fait.
1: Vous mon enfant non, ce n'est pas la proposition du service, c'est le constat que je fais euh, par rapport aux, aux difficultés. Euh, parce que vous ah, avez actuellement merci. du mal à, à comprendre les besoins de merci. votre fils. Merci.
0: Et, euh, merci. Voilà. C'est bon Donc c'est tout pour euh, aujourd'hui. Voilà, je vous tout. invite
3: à en discuter, madame. Non, non,
0: j'invite pas, c'est bon. C'est bon, je ne veux pas parler avec vous. Je ne sais pas, c'est comme ça, je ne vais plus en rendez-vous. Mais pourquoi il m'enlève oui, mon enfant, pourquoi Est-ce que tu veux aller vraiment vivre avec ton père Allez, madame, Non, non, si vous a, plaît. A, non, non c'est
1: moi qui décide, vous n'êtes pas oui. censé euh, oui. l'interpeller de la sorte. Et, et, il faut et, essayer un, un, un petit un peu de... de
0: me prendre mon enfant.
1: Allez, ça fait partie des, des décisions que je peux prendre, voilà. Et ça va à partir de
0: quand qu'il va aller chez lui
1: vous êtes euh, censé exécuter la décision dès qu'elle vous sera notifiée.
0: C'est votre faute,
1: c'est votre faute. Vous
0: Mais je dis une chose, que tout ça qui sera, arrive à mes enfants, j'espère que vous n'arrivez pas à avoir des problèmes avec vos enfants aussi. Parce que, parce que Dieu, il va, il va enlever mon enfant. Mais je vous souhaite la même chose à vous, à vous, à vous. À vous. Et toi, toi, et toi, et toi. Et toi. T'as réussi, qu'est-ce que tu voulais Tu peux rigoler, parce que la bataille, elle n'est pas finie. La bataille, elle n'est pas finie. Je ne veux pas m'arrêter ici. La bataille, elle n'est pas oh, finie. Madame, madame. La bataille, elle n'est pas est, finie. Si C'est là si. que tu vas commencer la bataille. Regardez, Maintenant. Parce que tu as gagné. Tu m'as volé toute ma vie. Tu m'as volé toute sa paix. Tu m'as volé tout l'argent. Hein?
2: Dans le hall du tribunal, l'éducateur conseille au père d'éloigner son fils, encore sous le choc de la violence de l'audience et de ses suites.
3: Là, la maman, elle a été, elle a été, ça a été un peu loin, ce qu'elle a pu dire, à, parce qu'elle l'a culpabilisé en sortant de l'audience. La maman est une femme qui a un, un passé une histoire familiale très douloureuse. Elle a eu six enfants et elle en a perdu un. Elle est restée très traumatisée par ce décès. Tous ces enfants hein, ont été concernés par des mesures euh, éducatives, hein, tous. C'est très, très compliqué. Après, il y a aussi eu du conflit parental avec des violences conjugales dont les enfants ont été euh, témoins. Donc c'est une mesure euh, qui est longue. Hein. Là, on en est à 9 ans de suivi, ça va se poursuivre. Donc là, si vous voulez, euh, moi, je dois aussi informer euh, le juge, c'est mon travail, de comment le travail s'articule avec les parents. Donc là, en l'occurrence, on a un papa qui est à l'écoute de nos préconisations. Et On a une maman qui est dans l'évitement et qui ne se soigne pas. Donc on est vraiment dans quelque chose de chronique. Et à un moment donné, bah, aujourd'hui, le juge des enfants, il choisit qu'il faut, il faut que ça s'arrête pour ce mineur.
2: Comment ça se passe Parce que les audiences, là, on aurait pu imaginer que le mineur n'assiste pas ou.
3: Ça aurait pu effectivement se faire en plusieurs temps, cette audience, après c'est le choix du, du juge des enfants, nous on n'a pas la main. Il faut savoir qu'un juge des enfants, il a énormément d'audiences qui sont programmées, la justice, la protection de l'enfance, dans la fonction publique, on est impacté hein, par le désinvestissement euh, continuel de l'État. Le, le juge des enfants, ils sont en première ligne hein, là-dedans, hein, donc ils font, euh, font comme ils peuvent. Il n'y a pas, pas d'idéal, mais c'est le, le moindre mal. Voilà.
2: Alors que les cris de la mère résonnent encore dans les couloirs du tribunal, greffières, magistrats, avocats, chacun retourne à sa tâche et au dossier suivant. Agnès Marcon fait part de son embarras.
1: Le fait de confier un enfant à un parent euh, alors même que ce n'est pas préparé, ce n'est pas une situation habituelle et ça n'est pas du tout confortable pour moi. D'autant que comme l'audience a démarré avec du retard, ça m'empêchait en fait, de pouvoir euh, prendre le temps qu'il aurait été nécessaire de prendre pour euh, donc expliquer cette décision de placement euh, et euh, c'est vrai que le fait que le juge des affaires familiales ait pris une décision différente euh, a compliqué euh, ma tâche et euh, je pense que donc ma collègue euh, juge des affaires familiales a, a certainement manqué de temps aussi pour euh, pouvoir prendre connaissance euh, de, du dernier rapport éducatif. Euh, normalement, quand j'annonce une décision au préalable, ça a été discuté en audience. Et là, j'ai pas pris le temps de débattre sur cette question pour des raisons matérielles, parce que je manquais de temps. Et ça, c'est inconfortable pour moi, c'est pas satisfaisant du tout. Et là, effectivement, j'ai pris une décision de placement chez le père et personne ne l'a vu venir. Moi, j'ai toujours, depuis que je suis magistrat, dû faire face à des cadences infernales. Hier, j'ai terminé à 23h30 ma permanence. Bon, C'est effectivement compliqué de devoir concilier la qualité et la masse de procédures à traiter.
2: Qu'est-ce que vous ressentez personnellement par rapport à ça
1: C'est la crainte du burn-out, la crainte à un moment donné de, de craquer par rapport à, à la masse de, de travail, ça c'est éprouvant. puis les erreurs dans le domaine humain, puisqu'on traite quand même des questions très délicates, c'est tout de suite une erreur qui peut être lourde de conséquences.
2: Depuis, les effectifs ont encore diminué au tribunal pour enfants. Comme le déplore sa présidente, Agnès Marquand, il manque un juge dans son équipe et cela n'est pas sans conséquence pour les justiciables, c'est-à-dire les familles et les mineurs, et pour le personnel. Quant à Eric, il est resté six mois sans voir un éducateur. Il vit toujours chez son père et sa mère a fait appel de la décision de placement prise par la juge pour enfants. Le sort d'Eric sera de nouveau décidé en avril au tribunal.
1: podcast de Mediapart.